0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchie, comme librairie. Pour ce nouvel épisode de l'affranchi podcast, nous recevons Pauline Armange à l'occasion de la parution de son ouvrage « Avorté, une histoire intime de l'IVG ». C'est parti Bienvenue Pauline Merci. <rire> Donc on est ensemble aujourd'hui pour la sortie de ton livre tant attendu, avorter une histoire intime de l'IVG, aux éditions Daronne, que nous avons eu le plaisir déjà de recevoir la semaine dernière avec Marie da Silva. Donc euh, ça va faire une sorte de petit focus pour le mois de mars sur une maison d'édition. C'est plutôt chouette et je pense qu'ils reviendront bientôt aussi. donc euh... Enfin, qu'elles reviendront, pardon. Donc aujourd'hui, c'est la sortie de ce livre qui, parmi ton trio, puisque tu as trois livres qui sont parus... Euh... Ces dernières années, c'est quand même... Euh... Alors, on s'était dit, lors de ta dernière venue, on se retrouve en septembre. Bon, il s'avère qu'on se retrouve au mois de mars. <rire> ce qu'on peut dire sur cette euh, sortie aujourd'hui, c'est qu'elle est assez différente, en fait, de tes deux précédents écrits. Puisque, avec euh, moi, les hommes, je les déteste. On était sur quelque chose de d'assez spontané, d'une prise... On avait l'impression, vraiment, que tu prenais ton stylo et que tu donnais, en fait, comme ça, euh, ce texte euh, à lire, à partager, à méditer, à réagir, aussi, avec... Euh, aux endroits brisé, on était dans un roman, quelque chose de plus long, une histoire euh, que tu avais euh, pensé euh, différente, qui entrait en fait dans d'autres codes d'écriture euh, de fiction. Et aujourd'hui, avec Avorté, c'est exactement ça, ton sous-titre Une histoire intime de l'IVG. Tu nous projettes en fait dans un style d'écriture qui est assez peu commun, moi j'ai trouvé. Pour autant, je trouve en a... que je lis beaucoup, <rire> pour le coup, je peux quand même le dire. Et j'ai été vraiment séduite en fait, par cet endroit, et comme tu le dis assez vite dans ton intro, je crois, où tu es dans un endroit qui veut mêler ton expérience personnelle, à de la réflexion, et de ne pas tomber dans l'idée du journal intime. Et ça, j'aimerais bien euh, qu'on en discute toutes les deux. Est-ce que tu as pensé la forme de ce livre avant de t'y jeter dans l'écriture Ou est-ce que c'est venu dans la façon où tu t'es attelée à la tâche j'imagine que ça n'a pas dû être facile. <rire> non. Euh, C'était très dur. <rire> en fait,
1: j'avais commencé par écrire un truc euh, très brut et très, euh, très journal intime finalement. Et euh, plus le temps passait et faisait son œuvre, plus euh, j'étais moins j'étais en accord avec euh, avec ça. Je trouvais que c'était bah, que ça avait sûrement du besoin de sortir à un moment donné pour moi. Mais euh, ma question c'est toujours euh, est-ce que c'est intéressant pour d'autres personnes Sinon euh, autant le garder pour moi. Et donc euh, j'ai beaucoup retravaillé la structure du texte et en même temps que j'écrivais, pour arriver à quelque chose qui soit plus grand que ma propre expérience, qui au final est un point de départ intéressant, mais euh, n'est pas représentative et n'a pas vocation à l'être, forcément. Et c'était euh, aussi hyper intéressant de travailler pour euh, avoir un, un récit qui parle de, qui part de moi, mais qui me dépasse, j'espère.
0: Oui, c'est ça. On a beaucoup euh, et vraiment en te lisant, on a ça en rengaine, euh, l'intime et politique, l'intime et politique. Et toi-même, tu utilises ces deux mots côte à côte ou pas, et d'aller chercher en fait cette parole politique. C'est pas anodin en fait y ait ces réflexions euh, maintenant parce qu'on a plusieurs années en fait de publications, de témoignages, d'articles qui vont en ce sens. Mais de là, j'ai l'impression en fait quand lisant, on avait une sorte de technique d'écriture, d'un endroit d'écriture où on comprend ce qu'est la intime et politique de comment de ton histoire personnelle tu arrives à raccrocher le collectif et de surtout pourquoi c'est important d'aller vers là. Mais très rapidement en fait, j'ai eu l'habitude de lire des ouvrages qui faisaient d'abord la part personnelle, je vous raconte mon histoire et dans un deuxième chapitre, on rejoint en fait le politique. Et là non, dès le départ, tu arrives vraiment euh, de manière très fine. En fait, est-ce que tout se rejoigne petit à petit sans être non plus dans l'exposé sans être ben, un tel ou une telle a dit ça, et je suis d'accord, euh, moi j'ai ressenti ça, non, non, il y a quelque chose de très très fluide. Et euh, tu viens de le dire, tu as dû retravailler, euh, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a eu peut-être aussi une sorte de première version euh, brute, mais qu'il y avait besoin de l'être, en fait, de sortir ces mots de toi, en fait, de les poser sur le papier et dire, bon, mais maintenant je peux m'y réatteler mmh. parce que peut-être que la violence première est sortie de moi.
1: Oui, carrément. Et euh, en fait, euh, ce qui m'a intéressé, une une fois ce premier jet très brut sorti, c'était d'identifier que en fait ce que je ressentais au moment de l'écriture, c'est-à-dire un an après mon avortement à peu près, c'était de la colère. Et moi, après avoir beaucoup travaillé sur la colère comme moteur politique, je me suis dit que ça venait me travailler à des endroits importants parce que pourquoi j'ai avorté et je ressens de la colère avec plein d'autres trucs, mais voilà. Et en fait, c'est cette question-là qui est venu alimenter mes recherches, et en fait, euh, ce livre, c'est un peu euh, ma curiosité à moi pour comprendre ça, ma thérapie, clairement, euh, <rire> mais pas que. Comment, en fait, on... je, je pars de, de cette question, euh, pourquoi je ressens cette colère, alors que pour moi, la colère, c'est un moteur, euh, et qu'est-ce que ça va me permettre de faire Ça va me permettre de creuser sur ce sujet auquel j'avais finalement pas vraiment réfléchi, même si je pensais que et en fait, de rattacher ça à euh, la société dans laquelle on vit et euh, comment on traite les femmes qui avortent, etc. Et aussi me sortir de la sensation d'être seule qui est extrêmement erronée <rire>
0: Parce que là, en fait, ce dont on se rend compte assez vite, c'est que évidemment il y a un avant-après, mais que dans ton engagement féministe, il y a un, euh, un avant-après. Mmh. C'est-à-dire que cette euh, épreuve te fait réaliser que l'endroit de colère que tu ressens, il est aussi contre ces mouvements féministes et de ce qui n'a pas été préparé, mmh. en fait. Et c'est vrai que, de mon expérience de lecture, je pense que grâce à toi, en fait, ça m'a aussi posé la question de, mais en fait, on a une connaissance, euh, les combats, euh, l'histoire, euh, le droit à l'IVG, la contraception, mais en fait, c'est tout. Si on ne l'a pas vécu, en fait, on passe pas du côté d'après de ce que ça veut dire vraiment, en fait, l'avortement. Mmh. Et hum, cet endroit euh, de réflexion que tu as eu sur tes engagements, si euh, tu pouvais nous, nous faire un petit euh, résumé, qu'est-ce que tu connaissais Quel était, en fait, euh, ton, ton rapport à l'avortement <rire> avant d'avoir avorté Ce petit moment de bascule, euh, cet énorme, pardon, moment de bascule avant-après, tu le mettrais à quel euh, à quel niveau de souhait
1: du coup, quand même, je le, je le dis dans le livre. Euh, moi, je me considérais comme féministe bien avant de tomber enceinte. Et en fait, euh, du coup, bah forcément, euh, je suis pour le droit à l'avortement. Euh, je considère que c'est une victoire de haute lutte et en même temps un sujet euh, qui n'est jamais fini d'être traité, qui est toujours remis en question, etc. Mais en fait, moi, je l'avais vraiment conceptualisé que, bah, en fait, comme ça, comme un concept abstrait. C'est aussi parce que mon engagement féministe, il était ailleurs que sur les luttes. Euh, de justice reproductive à l'époque. Et que du coup, euh, au moment où je tombe enceinte et que je cherche du soutien en ligne, parce qu'à l'époque, c'était là-dessus là, là que je me... Comme ça que je voulais... Enfin, euh, que je marchais, bref. Du coup, je tombe que sur le contre-pied du discours anti-avortement qui est euh, toujours l'avortement, ça a ruiné ma vie, euh, ma famille me déteste et euh, je suis bannie. Et en fait, il y a l'autre côté, qui est le discours féministe qui s'entend totalement, qui est j'ai avorté et je vais bien, merci. Et en fait, moi, tout mon travail, ça a été de comprendre... Je, en fait, moi, j'étais en colère de ça, parce que ça re représentait pas du tout ce que j'avais vécu. Je me disais, bah moi, j'ai avorté, je suis féministe, je vais pas bien. Euh, donc, pas merci du tout. Et je me sentais euh, un peu fautive de ressentir ça. Je me disais, euh, en fait, euh, je suis en train de trahir la cause, de desservir la cause, en n'étant pas... Euh, alors que je pensais vraiment que j'allais être euh, complètement sereine par rapport à ça, parce qu'en fait, je m'étais construite comme quelqu'un qui considère que l'avortement, c'est hyper important, et je le pense toujours. Hein. <rire> et en fait, tout mon travail aussi pour moi, ça a été de comprendre pourquoi ce discours euh, « J'ai avorté, je vais dire merci », il est hyper important pour normaliser dans la société cet acte médical qui ne euh, devrait pas être stigmatisé comme il est encore aujourd'hui. Et, et le fait que ce soit toujours le, le discours qu'on doit porter en premier, ça prouve qu'on est encore soumis à ce regard de jugement euh, et qu'on peut l'être euh, à chaque étape de l'avortement. Et qu'en fait, euh, il existe aussi une place pour dire euh, « je vais bien, mais ça peut prendre un peu de temps, si je devais le refaire, je le referais pas enfin, ». En fait, il, a, il peut y avoir plein de nuances et que ça invalide pas du tout euh, bah, En fait, cette lutte-là qui est que la société accepte l'avortement comme quelque chose de normal et de nécessaire. Et ça, pour moi, c'est assez différent du ressenti personnel qu'on peut avoir parce que je pense que ce qui peut colorer l'expérience de l'avortement, c'est pas, euh, pas le fait d'avoir avorté, c'est en fait tout ce qui se passe autour. Euh, comment on va être encadré, comment on va être accompagné, comment on va être suivi après, etc. Qui va euh, rendre cette expérience plus ou moins marquante en fonction de qui on est en fait. Et ça c'est très individuel. Donc, je pense que ça a sa place aussi quoi.
0: Oui c'est ça. Et ça vient rejoindre en fait quand on y pense tout ce qui concerne en fait la médecine des femmes, il y a cette euh, invisibilité, cette silenciation, ce truc où en fait jusqu'à un certain point on sait, on s'est battu, on a eu, on a réussi à, à faire avancer les choses. Et pour autant, après, il y a une sorte de vide total d'accompagnement, ou ou alors c'est très euh, euh, très privé, privé. C'est-à-dire que c'est euh, les sœurs, les mères, euh, les cousines, euh, les meilleures amies, euh, mais que ça ne dépasse pas en fait ce cadre euh, hyper euh, proche. Et enfin, euh, je, je pense aussi notamment à l'expérience de la fausse couche, euh, au postpartum qui a été bien révélé euh, ces derniers temps, mais qui pendant très longtemps a été complètement invisibilisé. Et alors, je ne sais pas si c'est indélicat de ma part euh, de raccrocher l'avortement à ces thématiques-là, mais en tout cas moi, c'est l'effet que ça me fait. Je me dis, mais bah, en fait, dès que c'est plus compliqué, dès que c'est pas une naissance joyeuse qu'on fait, enfin euh, voilà, les ballons de couleur et tout est parfait, ben bah, en fait, on ne veut pas en parler. Mmh. Et cet endroit-là, je peux pas m'empêcher de penser que c'est pas anodin qu'on ne mette en avant que les grossesses parfaites, on va dire que, que cette image complètement rose bonbon euh, de la maternité, et que on cache en fait complètement euh, tout le reste. Il y a quelque chose dans l'action du patriarcat là-dedans, dont tu parles hein, dans ton livre, qui questionne énormément, mais qui n'est pas très simple à résumer. C'est-à-dire qu'on pourrait penser, bah oui, c'est parce que euh, c'est un modèle euh, patriotique, euh, il faut que les femmes fassent des enfants, euh, construisent une famille, nanana, donc très patriarcale, mais en même temps, il euh, faudrait pas faire de la publicité sur le fait que ça peut moins se passer, qu'elle pourraient avoir le choix, en effet, l'avortement, etc. Enfin, tu vois, je n'arrive pas à être euh, radicale, dans mon avis, sur le lien entre euh, ces expériences euh, douloureuses et le patriarcat. J'ai l'impression qu'il y a de la nuance et en même temps, il euh, y a un truc qui cloche, en fait, dans la façon Enfin, on n'est pas, c'est pas que les femmes qui n'en parlent pas, c'est qu'on nous a longtemps en fait empêché d'en parler en, mmh. en faisant de ça quelque chose de la maison.
1: Oui, quelque chose de l'ordre du vraiment du très très intime, mais en même temps euh, euh, quelque chose de. En fait, moi, je considère que ça relève aussi du fait qu'on n'a pas le droit à la complexité, à la nuance, à, au vécu ambigu. Mmh. Euh, que c'est très compliqué de. Même encore aujourd'hui, de dire euh, ben euh, je suis enceinte, j'aime pas ça. J'ai un enfant, je l'adore, mais en réalité c'est super dur. Euh, j'ai avorté, euh, euh, je le regrette pas du tout, mais en même temps, euh, ben, j'ai pleuré pendant trois mois. Enfin voilà. Mmh. Et en fait, euh, pour moi, ça participe de ce truc de les femmes doivent rentrer dans une case qui est, enfin les, les femmes et les personnes qui expérimentent euh, ces vécus-là euh, doivent rentrer dans une case qui est très étroite et qui est euh, euh, celle où en fait on va le moins les entendre parce qu'en fait euh, une femme qui accouche euh, et qui vit le rêve de la maternité parfaite ben du coup euh, elle va faire chier personne mmh. et nous quand on vient euh, apporter du de, de l'ambiguïté et du coup qu'on qu on demande aussi qu'on nous écoute et que qu'on fasse attention à nous aussi et ben en fait on est renvoyé à euh, ben, pourquoi tu te plains euh, tu l'as bien voulu. Dans les deux cas, en fait, moi, je fais vraiment ce parallèle-là aussi, de, bah, t'as voulu ton gosse, bah maintenant tu te tais, et puis en fait, t'as voulu avorter, bah maintenant tu te tais aussi. Mmh. Et je pense que c'est vraiment euh, le dégoût de, du vécu féminin euh, dans ce qu'il a de plus réel. On n'a pas vraiment le droit d'être des vraies personnes, en fait.
0: Mmh. <rire> <rire> Bof. Ouais. Non, mais clairement, c'est un endroit qui, politiquement... Euh... Et hyper intéressant en fait. Pourquoi est-ce que le cet endroit difficile, parfois crade, parfois trash, parfois hard. Enfin, on est sur des des expériences de vie qui sont très très dures et la société euh, ne, ne laisse pas en fait euh, la place pour les vivre. Euh, collectivement, ce qui permettrait peut-être de très vite être dans un système d'accompagnement, d'écoute, de soutien euh, beaucoup plus ample que la petite sphère privée qui parfois n'est, comme tu le disais, pas du tout réactive et au contraire même... Euh dans la violence également. Et que, ben voilà, euh, on dit toujours qu'il faut un village pour faire une mère, il faut un village pour éduquer un enfant. Ben en fait, il faut un village pour réconforter une, une femme qui a avorté, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être d'autant plus réel dans nos sociétés occidentales, où le lien, en fait, à la médecine des femmes, à la au corps, de... enfin, on, a, on nous a coupé, en fait, notre rapport au corps. Et ça, c'est un endroit que tu répètes aussi... Euh, où tu eu l'impression, en fait, d'avoir ta tête d'un côté et d'avoir ton corps de l'autre, et ce, bah, depuis toujours, quasiment, hein, suivant tes différences d'expérience, euh, ton vécu, euh, ben bah, voilà, mais... Je me suis retrouvée aussi dans cette idée-là. De... En fait, j'ai l'impression qu'on passe nos vies à considérer nos corps comme autre chose que nous-mêmes, parce qu'on nous a pas appris qu'on soit qu'une en fait. Parce qu'on doit le travailler, on doit faire du régime, on doit s'habiller, s'apprêter pour un regard autre. Pour... Et ça, ça, à force en fait, ça crée une distance qui est de plus en plus difficile à raccorder. Ouais. Et on sent bien, en fait, que ton projet <rire> personnel, c'est de revenir, en fait, mettre tout le monde en alignement. <rire> ça va être vaste, mais en même temps, euh, j'ai une vraie curiosité sur ça. Est-ce que tu penses que c'est à force, en fait, de se de réfléchir à des thématiques comme ça difficiles, de se confronter, en fait, à des choses qu'on ne voudrait pas, enfin, dont on ne voudrait pas aller plus loin, etc. Est-ce que tu penses que c'est cet endroit-là qui va permettre de réaligner parce que là, ce que tu as fait en faisant ce livre, mmh. c'est ça. C'est de ré-emboîter mmh. les deux, en fait. De se dire, enfin, euh, tu vois, euh, ma tête, c'est mmh. pas que... Enfin, je sais que je peux survivre dans ma tête, mais mon corps, j'en ai besoin aussi, quoi. Ouais, euh,
1: bah, je, je sais pas si c'est la solution euh, universelle, mais euh, c'est peut-être le grand avant-après de mon expérience de l'avortement, c'est de réaliser qu'il n'y a pas deux entités séparées. Et euh, pendant que j'étais en train d'écrire, il y a une, une autrice... Euh, Céline pontonier euh, qui avait écrit sur Instagram qu'elle trouvait ça trop bizarre quand les gens disaient euh, « j'aime mon corps, euh, j'apprends à aimer mon corps, parce qu'en fait, euh, bah, mon corps c'est moi. Mm » -hmm. Et en fait, si je dis euh, « j'aime pas mon corps », ça veut dire « je m'aime pas moi ». Et ça, ça m'avait vraiment hyper frappée. Et, et moi, je me suis bien rendu compte que penser que, me connaissant, c'est-à-dire étant une personne extrêmement émotive et euh, qui a tendance à vivre les choses euh, à fond, penser que mon avortement allait me passer comme une lettre à la poste et que j'allais vraiment... Euh, M'en sortir tranquille, c'était complètement illusoire. Parce que ça m'a ça vraiment traversée euh, physiquement, quoi. Et je pense que maintenant, en tout cas, j un, j un, je suis beaucoup plus à l'aise avec ce que je traverse physiquement dans mon corps. Parce que j'ai dû retricoter ça. Euh, et en tant, que, ouais, en tant que femme qui subit plein d'injonctions et qui rentre pas dans les cases et qui. Une partie de ma déconnexion, c'est aussi parce que j'ai jamais euh, fait l'effort entre guillemets de me conformer à plein plein d'injonctions euh, style le maquillage l'épilation etc et, euh, et donc du coup euh, ce corps féminin à quoi sert-il finalement et en fait quand je tombe enceinte je suis genre oublie en fait je me je suis vachement rappelé à ma biologie et tu vois c'est un peu super bizarre comme truc j'avais pas et je pense que enfin j'espère je, je, qu'il faut pas vivre un truc qui moi m'a fait beaucoup de mal pour euh, reconnecter les deux mais que c'est quand même assez important parce que au final, euh, je pense que on se fait plein de mal à, à trop séparer. Euh je sais pas bon qui je me prends euh, avec cette déclaration.
0: Euh. <rire> mais... Oui, mais, oui, si, si. Ouais. Mais ouais, que fin... je te rejoins, je te rejoins. Voilà. Enfin,
1: moi, en tout cas, je suis mieux maintenant, donc c'est cool. Ouais.
0: <rire> mais non, mais c'est. Enfin, je pense que évidemment, il euh, faut pas souhaiter euh, à chacune de vivre un traumatisme pour euh, se reconnecter, mais c'est grâce en fait à la... au fait que la parole soit partagée et qu'on puisse en fait. Enfin, moi, j'ai pas besoin de vivre un avortement pour euh, comprendre. Alors, je dirais pas dans ma chair, ce serait beaucoup trop exagéré, mais de comprendre, en fait, euh, par rapport à d'autres choses que moi, j'ai pu vivre, le lien que ça peut créer en, dans ce côté complètement euh, bigou de l'expérience. <rire> mais c'est quand même... Euh assez enfin perturbant en fait de se dire que euh, en tant que femme on soit obligé quand même de re-questionner notre rapport au monde mmh. par ce corps c'est génial qu'on y arrive ça peut prendre énormément de temps enfin moi j'ai l'impression que ma génération par exemple c'est beaucoup enfin les voilà c'est quand on a eu 30 ans quoi il y a une sorte de et euh, en fait c'est euh, peut-être pas ok peut-être qu'on a besoin de se poser des questions mais heureusement c'est pas voilà c'est au moins arrivé euh, à un moment donné mais euh, ce qu'on remarque et ce dont tu parles aussi euh, évidemment dans ton livre, c'est euh, la non-inquiétude par contre de l'homme en face. Mmh. C'est-à-dire que puisque toi c'est une expérience qui est marquée dans ton corps, dans ton intérieur euh, c'est organique ben bah, tu peux pas y échapper. En fait, Il y a quelque chose même ce qui, tu, tu le vis euh, euh, aussi bien que possible bah, je le vis bien, je pense que ça ne peut pas exister, mais euh, ou le plus mal que possible, enfin quels que soient les extrêmes, tu le vis dans ta en fait, C'est comme ça. Par contre, l'homme en face, tu parles d'une question de responsabilité, de se dire mais dans quelle société on est pour qu'en fait, la plupart du temps, ça n'intéresse pas les hommes, ils ne se sentent pas concernés. Alors, ce pas le cas pour toi mm -hmm. et, et ça fait du bien à lire aussi, mais tu te questionnes quand même sur cet endroit de mais en fait, euh, où est-ce que ça a vrillé dans l'éducation, dans, dans la transmission pour que ce lien-là ne soit pas le premier lien en fait, évident quoi.
1: Je pense que. Où est-ce que ça a Moi, je pense que ça a surtout jamais marché. Mmh. <rire> Mais euh, ma, ma, ma réflexion là-dessus, elle est assez euh, ambi ambivalente, comme tout ce bouquin, peut-être, je sais pas. Euh, <rire> dans le sens où, d'un côté, euh, comment euh, la charge que c'est de la contraception quand on est en, dans un couple hétéro, c'est la femme qui la porte. Et tout ce qui va autour. Euh, par enfin, la plupart du temps hein, bien entendu voilà les effets secondaires de la pilule euh, c'est sur une seule personne et quand on oublie sa pilule qui stresse c'est la femme et qui se fait engueuler c'est la femme par son homme qui lui dit euh, mais euh, t'as oublié ta pilule mais t'as pas honte quoi et en fait euh, quand euh, l'imprévu se réalise bah en fait le, le gars lui ça le physiquement ça lui fait rien du tout c'est pas voilà c'est pas lui qui va agir cette expérience là et en même temps où est la place pour les mecs que ça intéresse, qui sont peut-être pas nombreux, mais bon, euh, il doit y en avoir. Pour euh, parler de ça, quand ils traversent cette expérience avec leurs partenaires, en les accompagnant, ils sont aussi... Euh... Et là, là, là j'ai vraiment pas la réponse, parce que... Parce que quand j'étais en train d'écrire ce livre, il y avait Fabrice Florent qui voulait créer un podcast sur euh, les hommes qui euh, ont eu des partenaires, qui ont avorté, et j'ai participé au tollé de... Oh mon Dieu, mais surtout pas Personne ne veut entendre Fabrice Florent, et... Euh... Et euh, des autres hommes parlaient de machin Et en même temps après je réfléchis et je me dis bah en fait moi mon expérience très personnelle c'est que mon mari bah en fait il en m'a parlé parce que il a une psy mais en fait sinon on en parle où À quel moment Faire en sorte que ce soit important pour tout le monde Et ça euh, bah voilà j'ai pas de réponse. Et, euh... <rire> et en même temps euh, la réalité est que pour moi ça a été hyper important de pas me sentir abandonnée dans cette expérience là. Toutes les recherches que j'ai faites prouvent que mon expérience est plutôt chanceuse, ce qui est assez euh, nul à dire. Et je pense que fondamentalement, ça fait partie de, aussi du problème de, de la cellule euh, du couple, qui est vraiment euh, minuscule et où en fait on ne laisse pas de place, euh, mais que ce soit euh, de, du couple hétéro, que ce soit euh, à, la, à la femme qui avorte ou à, en fait de créer des connexions importantes autour qui vont permettre aussi de créer des échanges et de discuter et de ne pas se sentir seule. Mais c'est un tout autre sujet, la solitude de l'homme blanc. <rire> qui me passionne aussi, mais autre chose.
0: Mais c'est vrai que, pour le coup, je rebondis sur solitude. C'est exactement ça. C'est que, en fait, ce qui est recherché dans ces histoires de femmes, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a ce côté-là, en fait, où on nous laisse aussi beaucoup entre nous pour nous débrouiller de ces histoires. Mais en vrai, on n'est pas les seuls impliqués, puisque, enfin, pour tomber enceinte dans, un, dans ce couple hétérosexuel, bah, il a fallu que L'homme soit présent et de les de prendre l'habitude en fait de les impliquer. Alors évidemment, ça encore une fois et je me souviens on en a déjà parlé euh, sur moi les hommes je les déteste. C'est encore une fois un petit peu leur prendre la main aussi. On a peut-être euh, sans aller évidemment dans un truc de responsabilité etc. Mais peut-être qu'on a tellement été apprise à garder les choses pour nous, la douleur des règles, les inconforts, les, des, des choses, les douleurs pendant la sexualité, les, enfin, que, que sais-je, il y a un milliard, en fait, de difficultés à être dans un corps euh, biologiquement de femme, et on nous a appris à les taire, ces difficultés-là, et donc que si, on ne peut que souhaiter ça, en fait, que dans un couple euh, hétérosexuel, il y ait cet endroit de vérité. Alors qui, euh, voilà, demande à la femme d'être dans cette euh, charge pédagogique, éducative, je ne sais rien, de transmission, mais qui pourrait peut-être permettre de, dé... de distancier l'homme, en fait. Mmh. Qui, de fait, n'a pas eu cette expérience-là mmh. Alors peut-être euh, quand ce sont des, des frères euh, au milieu, en fait, de plusieurs sœurs, ça, généralement, de ce que j'entends, il y a un petit peu plus de... Enfin, ils sont au courant de plus de choses. Mais sinon, en effet, si personne ne leur dit, bah, ils ne peuvent pas se rendre compte, en fait. Enfin, ils devraient, mais en fait, pas... on n'est pas dans cette société-là. Moi c'est clair.
1: Et oui, je pense qu'on ne peut qu'espérer que les gens euh, en couple, sous quelque forme que ce soit, puissent autant partager les trucs chouettes que les trucs moins chouettes, dans la sincérité et le respect de l'autre. <rire> mais... Euh... Pour moi, c'est pas tant de la pédagogie que de... Enfin, tu vois, euh, la pédagogie envers les hommes n'est vraiment pas mon activité préférée. Mmh. C'est juste de, de... À un moment donné, moi, euh, je dis ce qui me traverse et si ça fait chier le gars en face, il peut s'en aller, c'est pas, pas un problème. Mmh. Après, il peut aussi se prendre par la main, essayer de comprendre lui-même ce que ça vient réveiller chez lui, etc. Enfin, il est là aussi, l'endroit de, de respect. Je pense pas qu'on ait à aller expliquer... Euh, je traverse ça parce que c'est enfin moi je le mmh. fais pour moi et en fait euh, toujours <rire> les mecs peuvent se prendre par la main pour apprendre des trucs
0: mmh. ils peuvent ils oui peuvent... Mais, voilà. évidemment, mais, mais évidemment évidemment <rire> évidemment il y a suffisamment de d'outils et de livres de podcasts enfin de, mmh, mmh. il y a de quoi en fait se renseigner évidemment oui oui il faut leur laisser cette <rire> ce mouvement là mais mais malgré tout en fait euh, je me dis que enfin quand euh, tu es dans ce couple hétérosexuel et que tu vois qu'il n'y a pas de réponse en face ça, il doit y avoir peut-être parfois cette envie de se faire peut-être frapper avec les livres sur la tête <rire> euh, voilà de dire mais lis ça enfin d'être un peu euh, euh, on est on est non violente hein, ici mais je veux dire euh, d'avoir ce côté un peu genre mais vas-y quoi <rire> mais pas de leur lire à leur place c'est sûr un terme que tu as utilisé euh, un peu plus tôt euh, c'est la honte mm. C'est un chapitre de ton livre et euh, tu parles notamment euh, d'Annie Ernault. Euh, <rire> bon, C'est toujours, euh, malgré tout, chouette d'entendre de, parler euh, de l'expérience de lecture d'Annie Ernault et de ce moment où, en fait, tu pensais que la honte était son récit euh, d'avortement et qui, en fait, est un événement qui a été adapté récemment au cinéma. Est-ce que pendant euh, cette période que tu as vécue, tu es allé chercher dans la littérature parce que là, on entend Annie Ernaux qui a cet endroit de littérature encore une fois euh, assez singulier. Est-ce que il euh, y a eu cette envie en fait d'aller chercher des histoires d'avortement des... Puisque tu parlais d'Annie Ernaux, est-ce que ça fait partie en fait d'une sorte d'endroit de, de recherche de ta part, euh, mais pour euh, Peut-être euh, être dans un réconfort, hein, pas du tout dans dans quelque chose de, de l'expérience, euh, d'essayer de réfléchir à d'autres formes, de faire un dossier avec toutes les possibilités. Enfin, tu vois, pas être dans un truc universitaire, quoi. mais vraiment, euh, dans... j'ai besoin de, de lire, d'entendre euh, l'expérience que j'ai traversée.
1: En fait, au, au départ, j'ai surtout voulu recenser ce que moi, je connaissais déjà avant. De m'intéresser à la question et qui faisait partie du coup de ma, ma culture à la fois féministe mais aussi euh, littéraire, euh, pop culture, série etc. Parce que je me disais que ça va j'ai un bagage qui me convient parfaitement. Et que si je trouvais pas tant de représentations de l'avortement que ça, c'est peut-être qu'il y en avait pas tant que ça. Euh, mais j'avoue que je me suis un peu arrêtée là et que après je suis allée chercher des témoignages moi pour le coup. Dans le livre, je parle d'un bouquin édité qui n'est plus édité, mais qui a été édité par la ville Brûle, qui s'appelle euh, J'ai avorté, je vis bien, merci, euh, <rire> et qui pour le coup euh, est super parce que ça reprend des témoignages depuis avant la légalisation de l'avortement jusqu'aux années 2010, avec ensuite une intervention euh, du planning, de militants du planning familial. Et en fait, à moi après, j'ai eu besoin de plutôt dans les témoignages que j'avais ratés euh, au moment où j'en avais cherché au moment de mon euh, avortement, où en fait j'avais une mémoire très sélective de ce qui m'avait horrifié et de ce qui m'avait pas fait du bien et en fait il euh, y a évidemment plein d'autres témoignages qui existent et en fait euh, je me suis surtout dit que les représentations de, de l'avortement euh, en fait elles sont très récentes et c'est pas celles qui m'ont construite moi en grandissant et elles sont venues après elles sont venues soigner plein de trucs et me faire prendre conscience de plein de trucs mais elles m'ont pas permis au moment où j'ai avorté bah de réaliser que c'est arrivé à d'autres personnes que moi. Ah bon. <rire> à part Raniarno, que j'avais pas lu à ce moment-là, mais non, je savais que le texte existait. Voilà.
0: Mais c'est vrai que ce rapport euh, aux histoires, aux œuvres, c'est quelque chose, euh, je dirais pas, qui est récent, mais j'ai l'impression qu'avec euh, le mouvement MeToo, le partage des paroles, etc., on a peut-être plus ce réflexe-là, en fait, de s'entourer de témoignages, et c'est exactement, en fait, ce que tu développes dans ce, ce paragraphe La Honte, c'est peut-être cet endroit-là, en fait, où on a le plus besoin du collectif et de de cette impression d'être unique, mais parmi plein d'autres. Mmh. En fait, de se raccrocher à une histoire, euh, oui, collective, quoi, tout simplement. Euh. Oui,
1: je pense que, enfin, du coup, c'est vraiment ce qui m'a euh, aidée, et c'est parce que j'ai voulu écrire ce livre que ça m'a aidée, je pense que sinon, je serais un peu restée dans mon coin. C'est en fait d'aller chercher des gens euh, qui... À un moment donné, j'ai dit « Bon, bah voilà, j'ai avorté. » Et il y a des gens qui m'ont fait « Eh bah, !» En fait, moi aussi. Mm. Et c'est des gens que je connaissais parfois depuis plein plein d'années. Ça c'est pas une phrase. Ça, c'est... <rire> depuis longtemps. Et en fait, d'aller contre mon mouvement premier qui était de pas trop aller confronter mon vécu pour aller voir s'il était plus ou moins légitime, si euh, euh, leur avortement, elle était pire que le mien. Donc, en fait, euh, elle, elle souffrait pas et moi encore. Alors, euh, pourquoi enfin, Mais plutôt d'être dans le partage d'expériences et en fait, le fait est que je pense pas que j'ai eu la chance. Je pense que quand on parle de choses intimes et douloureuses, c'est le plus souvent avec bienveillance, euh, surtout entre personnes qui sont constamment silencieuses sur certains sujets. Et en fait, euh, moi, c'est ça qui m'a sorti de, ben, de ma honte, qui était pas une honte d'avoir avorté, mais qui était une honte de, de l'avoir mal vécu pendant longtemps. Et je sais plus où j'allais avec cette phrase. Mais, euh <rire> mais oui, le, le mais en fait, de découvrir, mais hyper naïvement, hein, que en fait. Euh, si une femme sur trois avorte, bah forcément, j'en connais plein. Et moi, ça m'a vraiment choqué, enfin perturbé de ne pas les avoir connues avant, alors que moi-même, j'ai mis hyper euh, longtemps, à part à mon cercle très très proche, euh, de dire que j'étais en train de traverser ça, que c'était compliqué, etc. Et du coup, euh, sortir de cette solitude-là, ça m'a demandé de me mettre un peu en vulnérabilité. Et au final, euh, c'est aussi ce qui m'a permis de sortir de plein de trucs négatifs. Donc c'était mmh. super.
0: <rire> Évidemment là c'est un livre donc il euh, y a quelque chose euh, parfois enfin dans l'écrit j'ai l'impression qu'on peut être dans un système de clôture. Euh, en tout cas, euh, je l'ai souvent entendu, euh, quelque chose de... On s'arrache, en fait, les mots, on se dit et on les couche sur le papier et c'est parti. Là, bon, c'est un livre. Euh, on sait et on devine qu'il va être beaucoup lu. On euh, te souhaite qu'il soit énormément <rire> acheté. Et aux éditions d'Arron également. Mais euh, est-ce que tu n'as pas eu... Euh... Parce qu'on sait que tu es fort euh, contacté dans les réseaux sociaux. Enfin, ton expérience euh, euh, d'énorme succès avec Moi, les hommes, je l'ai Déteste te rend public, en fait, d'une certaine manière. Est-ce que tu as réfléchi, en fait, à ce que ça allait provoquer chez les autres femmes la lecture de ton livre Et si tu n'allais pas juste avoir euh, euh, mille messages de Moi aussi, j'ai vécu ça, euh, qui sont très spontanément euh, intéressants, parce que bah, ça veut dire que ton livre ouvre, en fait, cette part-là. On est le premier jour de la sortie, donc euh, je ne te demande pas si tu as eu un milliard de messages, mais euh, est-ce que c'est un endroit que tu as réfléchi est-ce que tu t'es dit à ah, peut-être que on va avoir envie de me confier de se faire des expériences
1: Pas dans hein, cette. Euh... Je réalise que le temps passe que j'écris des bouquins et je me dis que personne ne les lira, ce qui est vraiment une stratégie euh... <rire> heureusement que tout le monde ne pense pas comme ça autour de moi. Euh... <rire> Mais euh... En fait, euh, ce livre-là, euh, je l'ai, un peu comme moi les hommes, en fait, euh, j'ai je... parlé à des personnes proches de moi et qui ont avorté. Je les ai un peu mises dans le livre et je me suis dit que j'aimerais bien que elles, ça leur fasse du bien. Et en fait, par euh, extension, que ça puisse faire du bien à des personnes qui ont avorté et qui ont eu du mal à poser des mots sur certains trucs. Après, il se trouve que je reçois des messages, pas 3 milliards, euh... <rire> mais... Euh... De, de gens qui me disent ça fait quoi à moi ça... et en fait euh, oui c'est pour ça que je l'ai écrit aussi c'est pour que si j'écris pour que ça me dépasse moi et que ça touche d'autres personnes malgré la singularité de mon expérience personnelle bah c'est comme ça que j'estime que j'ai réussi mon, mon pari entre guillemets mais euh, suis euh, et, et en plus je sais que pour certaines personnes c'est un peu compliqué de recevoir des témoignages de moi aussi euh, parce que ça peut ré réactiver plein de trucs, etc. Euh, pour moi, euh, en fait, ça y est, mon truc est, cl est clôturé. Mmh. Donc, c'est bon. Et du coup, je peux recevoir ça avec euh, trop de gratitude qu'on me confie aussi. Euh, super précieux comme euh, échange. C'est mmh. aussi... Euh, J'ai bien conscience de ça, quoi.
0: Oui, oui. Après, euh, c'est bien que tu aies senti ton process mmh. aussi et euh, arrivé à une certaine fin. Et de te dire maintenant je suis capable mmh. en fait d'écouter de lire euh, en enfin en mmh. tout cas pas bah, euh, tu feras bien comme tu voudras mais euh, <rire> mais ça doit demander en fait dans ce cycle de réparation un certain recul aussi de se dire euh, bon bah là en fait je suis dans mon histoire à un point où c'est OK d'en parler, c'est OK bah, de faire une rencontre en librairie euh, sur ce sujet-là, parce que enfin, je suis la première libraire à te recevoir. Bah, je me suis posé la question, je me suis dit, mais oh, ça, fin, ça peut être hyper euh, euh, dur, en fait, de se replonger là-dedans. Et Après, on sent bien que tu as pris le temps de revenir sur ton livre, il y a des petites choses qui nous sont dites euh, sur un présent euh, que je laisse en surprise euh, de la lecture <rire> du livre, mais... Qui nous permettent aussi de montrer que, ben voilà, ton livre, il a été processé, comme tu l'as dit plusieurs fois, il y a eu un, voilà, et c'est bon de savoir que maintenant, tu peux en parler, et que même si ça doit rester euh, un endroit bien particulier de ton expérience, t'as fait le process, quoi. C'est un jour euh, T, assez... Enfin, je dis plutôt que T, mais ouais, <rire> ça ne ferait aucun sens. La du deuil. Euh... Oui, bien sûr. Alors, pour l'enregistrement, <rire> nous avons une intervention, c'est la question du deuil.
1: <rire> oui, complètement. Euh, D'ailleurs, j'en parle mmh. dans le livre. Euh, le deuil de quoi Pour moi, euh, ça a été le deuil de... Genre euh, ma vie euh, fantasmée en mode la petite maison à la prairie et de faire un peu le, la réalisation que cette image de la vie où en fait j'aurais eu un enfant à 24 ans et euh, j'aurais eu un CDI, un Labrador et un... Et en fait c'était pas, pas la vie que je voulais donc euh, mm -hmm. c'était pas plus mal. Et par rapport au process d'écriture, moi je, je, ça me fait penser à ce que disait Nanténé Traoré quand euh, tu l'as reçu euh, dernièrement qui disait que si ça me fait encore pleurer quand j'écris c'est que c'est pas bon à montrer. Et en fait, euh, c'est quelque chose euh, auquel je m'identifie beaucoup parce que moi, euh, j'ai été ok avec euh, ce livre une fois que je l'ai relu et que je me suis dit bah, c'est bon, ça va, c'est c'est la moi il y a deux ans, c'est toujours moi, mais euh, ça me fait plus euh, moi, je, moi je pleurais pas, mais en tout cas ça me donne plus envie de m'enterrer quelque part euh, <rire> et d'attendre que le ciel me tombe sur la tête et euh, et ça a mis longtemps, mais c'est bon, ça y est, donc c'est
0: cool. <rire> Félicitations pour ça. C'était, en tout cas, c'est, voilà, c'est une chose qu'on peut pas s'empêcher de ressentir, c'est, c'est courageux d'écrire un livre comme ça. C'est très bien fait, et comme je te le disais en t'accueillant tout à l'heure, c'est mon préféré mmh. des trois. Je trouve que, ouais, c'est un endroit d'écriture qui est assez, euh, ouais, assez brillant, en fait. Je, J'aimerais bien euh, continuer sur cette vague-là euh, d'écrit. Alors, je ne vais pas faire de pronostics sur la prochaine fois où je te recevrai. Euh, parce que là, euh, je sens que pff, il vaut mieux laisser le gros suspense. Euh, mais je te remercie pour ce beau moment. Merci, Pauline. Alors, heureuse vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Pauline Armange à l'occasion de la parution de son ouvrage AVORTÉ, une histoire intime de l'IVG aux éditions Daronne. La Franchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin, tu te lèves sans savoir où tu vas, Résiste, prouve que tu existes avec la Franchi Podcast.